0: Inattendu, 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 inattendu,
1: on poursuit notre quête de l'inattendu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Inattendu. Il est 17h02, nous sommes le 22 janvier 2024 et vous êtes bien à l'écoute de votre quotidienne d'actualité locale, culturelle et étudiante. Au programme, on parle festival d'improvisation, distribution alimentaire et montée de l'extrême droite en Europe. Tout ça n'est pas improvisé, foi d'Angelina. Et pour ma compagnie ce soir, Milad, salut Milad.
2: Salut Angelina.
1: Alors Au programme de cette émission de début de semaine, on vous parle du festival MIM en compagnie de Ronan Baldé, membre de l'association La Tique de Boréal, basée à Chartres de Bretagne, qui co-organise le festival avec l'association des Barbouilles, un festival d'improvisation qui aura lieu les 27 et 28 janvier prochains.
2: Dans la seconde partie de l'émission, Adjéguina, tu as couvert une distribution alimentaire organisée par l'Union Pirate que nous recevions à notre micro vendredi 19 janvier dernier.
1: Et en fin d'émission Mila, tu t'intéresses à la mobilisation en Europe face à la montée de l'extrême droite. Une extrême droite qui continue de progresser en Europe, mais pas que. Puisqu'à l'Ouest, on peut évoquer le retour en fort de Donald Trump et à l'Est, le modèle de démocratie autoritaire et ethnique de Nerendra Modi. Pour reprendre les termes du philosophe Michael faux professeur de philosophie à euh, l'école polytechnique.
2: Et on ne l'a pas euh, oublié dans le studio, donc on va pouvoir passer au flash de la rédaction présentée par Dan.
1: En Allemagne, plus de 1,4 million de personnes défilent dans les rues contre l'extrême droite.
0: L'élément déclencheur La révélation par le média d'investigation allemand Corrective d'une réunion d'extrémistes à Postdam près de Berlin pour écouter l'idéologue d'extrême droite autrichien Martin Sellner. Plusieurs responsables du parti d'extrême droite alternatif pour l'Allemagne souhaitaient ainsi la réémigration de plusieurs millions d'immigrés et d'Allemands d'origine étrangère vers l'Afrique du Nord.
1: Une contestation qui pourrait être suivie à l'Assemblée avec un projet d'interdiction de l'AFD.
0: C'est le combat de Marco van der Witz, qui mène une campagne acharnée depuis plusieurs mois pour obtenir une majorité de membres du Buddenstein et transmettre une demande d'interdiction à la Cour constitutionnelle. Une stratégie qui tout double, qui peut aussi faire le jeu de l'extrême droite si cette procédure n'aboutit pas.
1: Dans le reste de l'actualité internationale, Ron De Santis se retire, de la, se retire pardon, de la primaire républicaine.
0: Celui-ci juge que les électeurs républicains souhaitent donner une seconde chance à Donald Trump pour accéder à la Maison-Blanche. Celui-ci a affirmé son soutien à l'ancien président et laisse Nikki Haley comme seule alternative à ce milliardaire et homme d'affaires. Le vote pour l'investiture républicaine aura lieu dans les deux jours dans le New Enfais. Um, um, ah,
1: en France maintenant, le ministre de l'Éducation et des Sports, Amélie Oudéa castera à nouveau épinglé par un rapport de commission d'enquête parlementaire.
0: Le ministre n'arrête plus de collectionner les casseroles. Après qu'une enquête de Mediapart a révélé que son fils aîné avait bénéficié d'un traitement de faveur privilégié sur Parcoursup pour entrer en classe préparatoire à Stanislas, une commission d'enquête parlementaire ré- révèle des conditions salariales très favorablement où celle-ci était à la tête du tennis français et ce sans réelle mise en place de structures veillant à une forme d'éthique autour de ce sujet.
1: Et après un beau clash sur la ligne paris Clermont pendant toute une nuit de la nuit du vendredi 20 janvier au samedi 21 janvier, le même problème constaté entre la ligne Rennes et Brest.
0: Ça s'est passé entre la nuit de dimanche à lundi avec le passage de la tempête Isha, le train a arraché un caténaire vers 23h40 et s'est retrouvé bloqué sur les rails dans le nord du Finistère. Malgré l'intervention des pompiers pour évacuer les passagers, l'opération s'est terminée vers 4h45 du matin.
1: À Rennes maintenant, Rennes remporte le duel face à Marseille dans un match tendu lors des scènes de finale de la Coupe de France.
0: Un match où le départage s'est effectué au tir au but. Dans un roisant de parc bouillant malgré les températures fraîches, les Marseillais ont d'abord ouvert le score par le biais de leur milieu de terrain. Jordan Verretou, après un pénalty manqué en fin de première période, Bourrigo a délivré un centre sur la tête de Martin Terrier pour recoller au score. L'échec de Samuel Gigot sur la barre lors des tirs au but a scellé le sort des Marseillais.
1: C'était le flash info de la rédaction du 22 janvier, présenté par Dan. Et euh, tout de suite, c'est à toi Milad.
2: Et oui, d'ailleurs on rappelle que cette émission, euh, on peut la retrouver en podcast sur sila.fr. On reçoit donc maintenant Ronan Baldé. Ronan Baldé, on l'a dit, vous êtes membre de l'association Latique des Boréales et avec les, l'association euh, les, barbe, euh, les Barbouilles, euh, vous co-organisez le festival MIM, donc un, un festival dédié à, à l'improvisation. Bonjour, oui, c'est tout à fait ça. Et ce festival aura lieu donc les 27 et 28 janvier prochains à l'espace Beau Soleil à Pompéen. Il faut préciser d'ailleurs que le festival est, est un peu dans sa prime jeunesse puisque ce n'est que la deuxième édition. Oui, c'est
3: ça. On est sur une deuxième édition de ce festival qui euh, se déroule traditionnellement hein, depuis la deuxième édition euh, sur le dernier week-end de janvier à l'espace Beau Soleil et qui euh, reprend une programmation euh, assez variée de théâtre d'improvisation. C'est vraiment le fil conducteur de, de ce festival. Et j'imagine qu'un, qu'un festival d'improvisation, même si le thème c'est bien l'improvisation, eh bien de l'organiser ça ne s'improvise pas bah, Non, justement, les gens sont surpris mais l'improvisation ça ne s'improvise pas finalement puisque ça, ça se travaille. Euh, c'est, c'est pas mal d'organisation, on est dessus depuis quasiment euh, bah, depuis la première édition, on avait vraiment envie de, de poursuivre. La première édition s'est très bien passée et là on a hâte de, de revoir les gens. Et le sous-titre du festival, sur l'affiche, c'est « Mine d'impro euh, ». C'est pas
2: facile, hein. j'ai l'ordinateur à côté, il faut parfois que je baisse mon, ma tête, ça fait partie de l'improvisation de, de, de l'interview. Mais j'imagine que donc un, un tel festival qui se base sur, sur l'aléatoire un petit peu, euh, c'est aussi un bon moyen de, de, de trouver des pépites, des, des, des moments, des, des phrases peut-être
3: qu'on retient dans ce festival. Oui, c'est ça, si on veut filer la métaphore, on va on va creuser dans la mine et on va trouver un, un maximum de pépites euh, tout, au long du, tout au long du week-end. Alors, pour la petite histoire, ça s'appelle Mine d'impro, parce que euh, le festival a lieu donc, à Pompéan, juste à côté d'un, d'un ancien bâtiment de la mine de Pompéan, parce que Pompéan hein, a un passé minier. Et donc, c'était aussi pour nous un petit clin d'œil avec euh, la mine, euh, le lieu, la mine, le visage, euh, voilà, de, de filer un peu le, la métaphore. Et... Euh, et
2: je me posais une question, c'est vrai que l'improvisation donc voilà, on peut, on peut avoir de très belles choses sur scène, mais est-ce que vous des fois vous n'avez pas peur que, que, que ça tombe dans le mauvais sens, qu'il y ait des, des phrases qui ne devraient pas sortir Il y a un peu ce risque-là aussi, non Des phrases qui ne devraient pas sortir euh, c'est-à-dire Non, je ne sais pas, on, on peut improviser dans le mauvais sens, se dire « merde, j'aurais pas dû dire ça » ou je ne sais pas, par exemple, il y a un stage d'initiation, oui.
3: est-ce que des fois on n'a pas peur de la mauvaise surprise bah, Écoutez, ça fait partie de... Ça fait partie de la magie de l'impro, en fait. C'est vraiment cette espèce de... On est toujours sur un fil à se dire euh, « est-ce, euh, est-ce, va... est-ce, est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que je vais réussir à rebondir ?» Mais c'est un sport d'équipe. C'est un, une pratique d'équipe. Et en fait, la première, l'une des premières choses qu'on cherche à avoir euh, quand on commence l'improvisation avec ses camarades, c'est vraiment d'avoir un sentiment de, de confiance et, euh, et une bonne entente pour se dire que là, je vais être tout seul sur scène je vais être avec d'autres personnes, je vais, je vais fabriquer vraiment une histoire comme ça sur le moment présent et je peux compter sur mes camarades si jamais je sens qu'effectivement je vais tomber d'un côté, je sais que mes camarades vont être là pour me récupérer. Donc en général, c'est le sentiment qu'on essaie d'avoir dès le début, c'est de se dire, je peux y aller, tout ousse je sais que derrière, je vais me faire attraper. On va parler du, du festival, mais peut-être d'abord vous, Ronan Baldé, ça fait, ça fait longtemps que vous êtes dans ce milieu de l'improvisation oui, ça va bientôt faire huit euh, ans que je fais de l'impro. Euh, moi j'ai commencé l'impro à Rennes. Euh, après mes études, j'ai fait pas mal de théâtre classique avant. Et euh, j'avais décidé de, de changer parce que ce que j'aimais dans l'impro, c'était qu'on pouvait faire en fait euh, plusieurs histoires, plusieurs personnages, plusieurs univers dans une seule et même soirée, dans un seul et même spectacle. On, on avait comme ça un renouvellement, ça, ça change tout le temps. Il y a toujours, euh, il y a toujours du changement et c'est ça qui m'avait, euh, qui m'avait attiré à l'époque.
2: Et elle est difficile cette transition du théâtre classique vers euh, l'improvisation au départ
3: Ouais, c'est un peu difficile. Euh, le théâtre classique, on se repose pas mal sur le texte. On sait qu'il y a toujours une part d'improvisation dans, le, dans les spectacles, mais on sait qu'à tel moment, on va sortir telle réplique. Euh, quand le collègue il va dire cette phrase, on va devoir réenchaîner. C'est vrai que les premiers spectacles ne sont pas, sont pas simples. Et, et avoir du monde autour sur qui on a confiance, c'est, c'est, c'est important.
2: Le festival MIME donc se déroule du 27 au 28 janvier sur deux journées. Et on a une journée notamment dédiée au, au public jeune. C'était oui. important pour vous de, de, de faire une journée
3: vraiment dédiée pour s'initier au plus jeune âge finalement à, à cette pratique Ah ouais, complètement. Ça fait partie de l'ADN du festival. En fait, ce festival, il est... Il est co-organisé par la TIC, dont je fais partie, donc de l'association Boréale de Chartres-de-Bretagne et l'association Les Barbouilles de Pompéen. Donc c'est une association qui a 5 ans d'existence et dont la vocation, c'était d'amener l'improvisation aux plus jeunes. Donc c'est, ça a commencé par des cours de théâtre euh, d'impro pour les enfants, puis les enfants sont devenus ados, puis les ados sont devenus adultes. Donc voilà gentiment le, l'association euh, grandit en taille, là aujourd'hui ils sont 50 adhérents. Et quand on a créé le festival l'an dernier, c'était vraiment, ça faisait partie en fait, des, des, de, des, des idées de départ, c'était de pouvoir en fait, euh, proposer du théâtre d'improvisation à un large public donc c'était des enfants aux adultes et de pouvoir en fait créer des liens entre ces différents publics, ces différents âges. Donc c'est pour ça que le dimanche, on a un premier spectacle qui est spécialement dédié aux enfants. Donc, qui s'appellera Cherub, par la compagnie Les Bottes Rouges. C'est une création, ça n'a jamais été fait avant, ce sera la première. Et l'idée, c'est vraiment de s'adresser aux enfants de 6 à de six à ados. Il y aura forcément une double lecture, comme tout bon dessin animé en ce moment. Avec... Il y en aura pour les enfants, mais il y en aura aussi pour les parents qui accompagnent les enfants. Et euh, on refera l'après-midi un match ado-adulte. Ça, on avait fait l'année dernière et, et on y tient beaucoup, c'est qu'il y aura euh, donc un match d'impro classique avec euh, l'arbitre, les fautes, euh, vraiment tout le tout le décor, tout le tout ce qu'il faut pour faire un match d'improvisation comme les Québécois l'ont inventé et euh, ce sera des équipes mixtes avec des adultes de l'atique et des adolescents des barbouilles. Pour connaître un peu ce, ce concept, je crois que l'arbitre euh, n'est pas toujours neutre. Hein. Alors non, euh, l'arbitre est un vilain méchant qu'on aime à détester. Et, et qui est là aussi pour euh, rappeler que l'improvisation, c'est des règles et que les règles, il faut les respecter.
2: Et alors, c'est qui les, le, 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 meilleur, euh, le meilleur public, mais même peut-être euh, les meilleurs improvisateurs C'est les jeunes ou c'est les adultes
3: Est-ce <rire> qu'on peut se prononcer là-dessus ah, Ne se prononce pas là-dessus. Je pense que les, les meilleurs improvisateurs, c'est les improvisateurs qui prennent du plaisir à jouer. C'est ça, parce qu'ils sont sûrement plus, plus détendus. Euh, on va revenir donc euh, à, à l'organisation de,
2: de, de ce festival, ou plutôt le, la structure. Donc ça commence à 14h le samedi. Mmh. et Ça commence donc avec un stage d'initiation. Est-ce que c'est un moment où euh, les, les spectateurs qui arrivent
3: sur scène euh, se découvrent des vocations Alors oui complètement on a euh, l'année dernière on avait déjà fait un stage euh, d'initiation et à l'issue de ce stage on a plusieurs personnes qui ont rejoint la troupe adulte des Barbouilles et donc l'idée c'est vraiment de ce de ce stage c'est de se dire ça fait plusieurs fois que je viens voir de l'improvisation ça me fait un peu peur mais bon je vais j'ai envie de tester c'est vraiment de de découvrir les bases, de découvrir comment euh, on apprend l'improvisation, comment on joue de l'improvisation, pour ensuite euh, bah voilà, rejoindre une des nombreuses troupes qui gravitent autour de Rennes, si, si l'envie euh, prend aux, in- aux, aux stagiaires.
2: Alors à, à 17h, euh, toujours le samedi, c'est une carte blanche euh, avec une troupe mystère. Est-ce qu'on peut en dire quelque
3: chose ou non, ça reste, ça reste le secret Alors je vais euh, dévoiler le mystère. La troupe mystère est la tuerie ou quoi donc, euh, troupe d'improvisation euh, bien connue de, de Rennes euh, qui va nous proposer le format Perfect Song donc c'est un format qu'ils ont créé qu'ils ont joué déjà euh, à quelques reprises et on a grand plaisir à l'accueillir au sein du, du festival et d'ailleurs euh, sur, ce, sur cette date il y aura euh, trois improvisateurs de, de la TIC, qui, euh, à qui euh, la tuerie a gentiment ouvert ses portes et qui pourront jouer avec eux ce spectacle à 19h, c'est un repas convivial
2: animé par des improvisations. Moi, ce que je n'ai pas tout à fait compris, c'est qu'un repas, c'est un moment
3: improvisé. Finalement, on ne sait pas comment ça va se passer. Alors, comment on l'agrémente de, de, d'improvisation euh, bah, C'est simple, en fait. Pendant le repas, vous allez commander à manger et vous allez commander à improviser. Vous aurez donc euh, un repas qui vous sera servi à table. Mais vous aurez également une deuxième carte où vous pourrez choisir plusieurs éléments de votre... Euh de votre spectacle personnel. Et euh, on aura un maître d'hôtel qui organisera, qui, qui fera appel à des serveurs et qui euh, vous livreront une improvisation euh, rien que pour vous, que vous aurez commandé suivant le menu que, que vous aurez à disposition. Donc le client est roi alors. Ah, le client est roi. Là, là il est empereur même. Euh, donc le dimanche, on l'a dit, c'est
2: pour... Euh, c'est... Pour le, le jeune public, euh, donc à 14h, un défi entre ados et, et grands enfants, euh, c'est le moment le, le plus important euh, pour faire participer le public, justement, pour faire participer les jeunes, les, les, euh, pour faire participer un maximum de, de monde
3: Ouais, c'est un, le, le match c'est toujours un format qui, qui est apprécié comme le catch parce que le public peut interagir, le public peut voter sur les improvisations. Le public prend aussi un malin plaisir à, à huer ce gros méchant arbitre, à lui, à lui jeter des chaussettes et des chaussons au visage quand il est trop, quand il est trop vilain. Et moi j'aime bien ce, ce moment du festival parce que pour la plupart des ados qui vont jouer, ça va être leur premier spectacle. Et donc, ils vont avoir la possibilité de, de le jouer avec des adultes devant leur famille, devant leurs parents, leurs frères, etc. Et c'est toujours des, des moments assez magiques. On voit le, leur visage, leurs yeux qui pétillent. Moi, je, j'aime beaucoup ce, ce, ce moment du festival. Et à 16h30, alors, Ronan, il est fort probable que vous soyez sur scène, peut-être Alors non, moi, je ne serai pas à 16h30 sur scène pour le diptyque. Je serai présent... Euh sur le Perfect Song donc le, la veille le samedi à 17h mais effectivement à 16h30 on a euh, mes, mes collègues de l'Atique qui vont vous présenter leur, euh, pour la deuxième fois seulement le Diptyque donc le Diptyque c'est un format qu'on a, qu'on a repris qu'on a monté qu'on a fait la première fois l'an dernier et que l'on va rejouer cette année en invitant encore une fois des duos qui viennent de différentes troupes d'improvisation et ce sera pareil en fait sur le repas chaud ça c'est vraiment euh, Deuxième, un deuxième élément important du, du festival, c'est le partage. On, on invite euh, beaucoup de troupes de rennes. On a envie en fait, que les gens viennent, qu'on partage des moments et qu'on se crée en, entre improvisateurs euh, avec qui on n'a pas forcément l'habitude de jouer, euh, des spectacles, des choses un peu inédites. Donc, pendant ce festival, on, on va accueillir donc, la tuerie, ça je l'ai dit, on va accueillir également la cible, la tire, la petite troupe, les valkyries et euh, également la troupe, euh, donc les bottes rouges, qui présentera Rub. Histoire de rappeler que la scène associative de l'improvisation fonctionne merveilleusement alors. Ah, c'est, c'est assez impressionnant sur Rennes, on est euh, entre je dirais une bonne vingtaine de troupes d'impro, euh, c'est, c'est, ça bouge dans tous les sens, ils sont créés tous les ans, c'est, c'est assez excitant. Ouais.
2: Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors euh, en comparaison avec le premier festival, à ce deuxième festival Est-ce qu'il y a des, des, des champs d'action qui peuvent être euh,
3: creusés je m'exprime mal, mais vous voyez ce que je veux dire. <rire> oui, tout à fait. Bah, je pense que, comme tout bon théâtreux, on peut se souhaiter merde, hein, voilà, comme, comme le veut la tradition. Euh, non, ce qu'on peut souhaiter, c'est, c'est que les gens s'amusent et que les gens découvrent, euh, découvrent l'impro, et que, pourquoi pas, ils s'y mettent. Voilà.
2: Et si des personnes hésitaient encore à venir ce week-end à Pompéan,
3: qu'est-ce qu'on leur dit et ben, On leur dit... Euh, pourquoi Qu'est-ce que vous attendez Venez, il nous, reste, il nous reste de la place. On vous accueille avec grand plaisir. Vous allez voir, ça va être bien. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez vivre plein d'émotions. Et surtout, ça sera joué le week-end prochain et ce ne sera plus jamais joué après. Merci Ronan. Merci, Merci à vous.
1: Merci pour cette interview. On rappelle les dates du festival, le 27 et le 28 janvier prochain Et Ronan, est-ce qu'on peut aussi peut-être rappeler les tarifs
3: oui, alors les tarifs sont différents en fonction des spectacles et ça va donc de 7 à 10 euros pour les pleins tarifs et de 5 à 8 euros pour les tarifs réduits.
1: Merci, on rappelle également que les, la TIC de Boréal co-organise le festival avec MIM, avec les, donc les barbouilles. Merci d'être passé Renan à notre micro.
2: Et tout de suite donc on va faire une première pause musicale avec le titre Manifeste de Ruby. Vous êtes toujours dans l'inattendu
4: on a So now I see. Now I eyes, I swear. So I get to see. Oh make a wish for ones with a secret.
2: C'était Manifeste de Ruby.
1: Il est 17h23, vous êtes toujours sur SILAB dans la suite de cette émission, un reportage sur la distribution alimentaire organisé par l'Union Pirate. Mais tout de suite, je je laisse place à Milad et sa revue de presse sur la mobilisation en Europe face à la montée de l'extrême droite.
2: Et oui, a un sujet qui a beaucoup marqué ce week-end médiatique. Donc le week-end qui a été marqué par des mobilisations contre les idées d'extrême droite en France et en Allemagne. La mobilisation contre la loi immigration, d'abord, qui divise les Français, laissant envisager alors qu'il y a des Français et des moins Français. Emmanuel Macron pensait-il à cette loi fratricide lorsque pendant la conférence du 16 janvier 2024, ce dernier justifiait l'orientation de sa politique pour que la France reste la France Le principe de l'égalité et de la fraternité qui se retrouvent bafoués, ce qui explique dans la rue une importante mobilisation pour réclamer le retrait du texte, jugé contraire au principe de la République par ses opposants, comme l'explique France Info, dont les chiffres sont en ceux du ministère de l'Intérieur et ceux de la CGT. 150 000 participants en France selon la CGT, 75 000 selon la police. » Une date symbolique d'ailleurs qui intervient quatre jours avant une décision très attendue du Conseil constitutionnel. Certains partagent leur honte du texte et comme l'Assemblée porte en quelque sorte la voix du peuple par délégation, ainsi Libération reprend la voix d'un manifestant qui dit avoir honte, honte d'être français en ce moment si certains espèrent que le Conseil constitutionnel juste joue son rôle pour, je cite, « rabattre son caquet au gouvernement », d'autres sont plus inquiets comme ce couple de retraités qui rappellent que la banalisation du racisme et la discrimination prépare le terrain à Le Pen ». Visiblement à l'étranger, la menace de l'extrême droite crispe encore davantage, comme en Allemagne, où plus de 1,4 million de personnes ont manifesté dans la rue. Une mobilisation inédite contre l'AFD, titre Figaro, inédite parce que certains, comme les plus âgés, n'ont pas vu une telle mobilisation depuis la chute du mur. A l'époque, comme l'explique Silke, qui vient avec ses deux petites filles, les enjeux étaient tout autres pour réclamer la fin du régime communiste. Mais ici, il y a bien une menace qui monte, ne voyez pas ici d'amalgame, celle qui porte des idées nauséabondes qui rappellent un temps glaçant. Ainsi le philosophe Michael Fossel, professeur à l'école polytechnique et auteur du livre Récidive 1938, rappelle l'importance de ce second moyen d'action politique qui est la manifestation, surtout en Allemagne, qui devrait avoir la mémoire de ce qu'une démocratie réduite aux urnes peut se retourner contre elle-même. Ainsi dit Michael Fossel, le philosophe qui rappelle que la constitution de la République fédérale allemande d'après 1945 avait été imaginée pour ne plus permettre à un parti politique antidémocratique de briguer les suffrages. Mais il n'y a pas que dans les urnes que la vermine se développe. La montée de l'extrême droite est également un jeu de communication à travers ce que ces théoriciens identitaires appellent le combat culturel. Comprenez ici une reprise de la culture war des états unis Ces théoriciens qui trouvent des marches de manœuvre à travers la télévision boloréenne où comme alerte en quelque sorte le journal Le Monde, les idées d'extrême droite se diffusent chez les médias et l'opinion. Mais alors que la recette fonctionne chez CNews, son concurrent BFM TV, qui est toujours la première chaîne d'infos, n'hésite pas à aller un cran plus loin. Une hypothèse que dément son directeur Marc-Olivier Fogiel. Selon lui, l'extrême droite est traitée sur BFM TV comme tous les autres partis du pays, à hauteur de leur poids politique, de leur représentation et des enquêtes d'opinion, ni plus ni moins. L'extrême droite épinglée d'ailleurs en début de semaine, en particulier sa figure de proue, Jordan Bardella, qui a eu le droit à un complément d'enquête à son égard, en particulier autour d'un compte Twitter caché, ou comme le site d'information Marianne Titre, Repnet du ghetto, les petits secrets du compte Twitter caché de Jordan Bardella. A cet égard, l'OBS, l'Obs pardon, en profite pour tacler le jeune protégé de Jordan, de, ben non, c'est Jordan Bardella, de Marine mmh. Le Pen, euh, le très prudent président du Rassemblement National RN, vitrine lisse du parti d'extrême droite, a-t-il oublié de faire le ménage dans ses anciennes publications sur les réseaux sociaux mais prenons pour terminer un peu de hauteur pour retourner à l'étranger, en particulier outre-Atlantique, où l'extrême droite se fait elle aussi de plus en plus menaçante. Ainsi, le New York Times évoque la fin des campagnes de Ron DeSantis, qui soutiendra finalement Trump lors de ses primaires républicaines. Donald Trump qui fait de la galanterie à sa manière, et c'est à prendre avec des pincettes, lui qui s'amusait à surnommer Ron DeSantis des Sanctinimius, ou en français un hypocrite, un moralisateur et un intolérant. Moralisateur du point de vue de la droite, je vous rassure, et de l'extrême droite, lui qui s'était mis au devant de la scène médiatique dans son rôle de gouverneur de Floride en 2022, lorsqu'il avait instauré sa loi « Don't say gay » pour empêcher toute forme d'enseignement de sujets en lien avec l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans les écoles primaires.
1: Merci Milad pour ta revue de presse. L'inattendu sur Syllab, 17-18h. Tout de suite, on fait une pause musicale avec un remix qui tombe à point nommé, le duo Polo Pan propose sa vision du titre Young Hearts de Benny Sings et Remy Volt. Et c'est tout de suite dans l'inattendu. C'était Young Hearts, remixé par Polo Epan et, et originellement de Benny Sings et Rémi
2: Volt. Il est 17h31, mais on vous parle du mercredi 17 janvier où au bâtiment RF s'est déroulée une distribution alimentaire organisée par Lyon Pirate. Une distribution gratuite et ouverte à toutes et tous. Le reportage de la rédaction est réalisé par Angie
1: Devant le bâtiment et rêve il y a une queue d'une trentaine de personnes qui attendent leur tour. On écoute Ulysse, bénévole à l'Union Pirate, nous expliquer quel type de produits ils achètent à la Banque Alimentaire et nous expliquer son constat.
3: Il y a comme nourriture, bon, il y a un peu de tout, c'est surtout des produits secs, mais là, exceptionnellement, ça n'arrive pas toutes les semaines, enfin toutes les deux semaines vu qu'on fait une distribution alimentaire toutes les deux semaines, mais il y a des, euh, des produits frais, des légumes, des fruits, etc. Moi j'ai vraiment commencé la distribution l'année dernière il y avait de, de plus en plus de monde, surtout à la fin de l'année, alors qu'il n'y a plus personne à la fac, vu qu'il n'y a, a plus de cours. Quoi. Mais il y a de plus en plus de monde. Ouais.
1: On écoute maintenant Léna, elle est étudiante en information-communication. Elle nous explique pourquoi ce n'est pas la première fois qu'elle vient à ces distributions. Parce que c'est un peu la galère, clairement, parce qu'avec l'inflation et tout, bah, c'est un peu difficile. Donc bah, on vient ici pour, euh, bah, pour re- refaire les placards. Quoi. Quand même, en vrai, ça va, j'arrive de temps en temps à me débrouiller, mais je pense pour les gens qui sont vraiment en galère, vraiment ça sauve de fou les gens, vraiment. Je me tourne maintenant vers Enzo, il est étudiant en histoire, et nous explique pourquoi il est présent aujourd'hui, et l'importance de ce dispositif.
2: Alors c'est la première fois que je viens, et je viens bah, justement euh, découvrir un peu, euh, euh, voir un peu ce qu'il propose, ce que l'Union Pirate propose, et puis euh, pour pouvoir revenir par la suite. Euh, avec l'inflation aujourd'hui, euh, c'est, c'est vrai que c'est assez difficile de pouvoir euh, faire ses courses. Euh, on a l'aide des parents évidemment, mais euh,
3: c'est une bonne initiative de la part euh, de l'Université et puis de, de l'Union pirate. Euh, je, je travaille pendant les vacances, les vacances scolaires, euh, l'été et puis euh, les petites vacances, mais effectivement
2: c'est, c'est pas forcément facile euh, avec la précarité.
1: Comme vous l'aurez entendu, les distributions alimentaires s'effectuent toutes les deux semaines. Il y a aussi des distributions de serviettes hygiéniques qui sont organisées.
2: Merci Angelina pour ton reportage et pour être au courant des dates de leur prochain rendez-vous. Vous Vous pouvez aller sur leur Instagram union.pirate.ren2
0: L'inattendu, c'est déjà fini. Rendez-vous demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et pour rappel, euh, n'oubliez pas d'aller prendre vos places et de vous renseigner sur la prog du Festival Mines qui a lieu le 27 et 28 juin à Pont-Péan. Et, et d'ailleurs,
2: euh, oui, c'est vrai, vous pouvez écouter l'émission au cas où vous aurez manqué exactement. les informations essentielles. Donc
0: retournez écouter l'émission sur le site de syllab.fr, rubrique inattendue. Et aussi concernant ce festival, il y a leur Facebook, euh, Atik, A-T-I-Q-U-E, pour les infos. Et pour réserver vos places, c'est Eloasso de Barbouille.
2: Merci à toi Dan de nous avoir accompagnés dans cette émission et de nous avoir, euh, d'avoir terminé par cette info si importante pour bien occuper son week-end. On remercie également Léna à la technique.
1: Et avant de se quitter, on écoute le son de la rédac. On vous plonge dans les backstage du reportage de tout à l'heure sur la distribution alimentaire. Voilà, c'est bon, ça tourne. Ça tourne Donc on va interroger le mec J'ai très peur. Attends. Tu le sens ou pas Oui. Go.
4: nous Ah, j'ai trop peur. Tu Discuses-tu peux juste, checker le casque
1: parce <rire> Il va tomber de mal. Il faut que je mette tout c'est bon, très bien. Excusez-moi, je suis désolée. En fait, on revient vous voir parce qu'on a oublié de vous poser une question assez importante. Si vous êtes d'accord pour répondre, euh... c'est bien. C'est bien. Super, merci, ne plus. Bonne journée.
2: Voilà, visiblement un reportage qui s'est passé euh, difficilement mais ça l'a, fait, ça l'a <rire> bon, fait c'était sa
1: première fois alors voilà, on découvre c'est semblant, ça fait c'est... partie des
2: joies ça <rire> fait partie des souffrances mais aussi des bonheurs euh, au final voilà et eh bien on vous souhaite une très bonne soirée on vous dit euh, à demain dans l'inattendu
4: à demain